0: Olá, você está ouvindo o Vinicast, conversa com gente grande. Eu sou o Vinícius Cabral e tô aqui pensando, só pensando. Obrigado, Envio Juliano, Giovanni. Como são os dois, o tempo tem que ser em dobro. Isso mesmo, Edileira, o tempo tem que ser dobrado aí. Nelson e, e Marilda, Edileiro, estão tá falando assim: como são dois, o tempo tem que ser dobrado, tá vendo? É. <risos> o pessoal está mandando um abraço para vocês aí, estão voltando. Obrigado, Obrigado aí. Sinal não. de que estão gostando da nossa conversa.
1: É. Do nosso papo. E como não eu gostar,
0: né? A Alessandra,
2: não, não, não. a está voltando também. A gente a, tem que tá a paciência também. de todo mundo aí, de ouvir a gente. É. O Os Fábio Eugênio,
0: a Fátima Queiroz. Carlos Ai, de Faria. Nossa. Janice Rosa. Oh, Estou li... lendo alguma Angelita Encanta. Angelita Encanta, Angelita. é isso
2: mesmo? É, fantástico. É um prazer ter todos nossa, vocês aqui, viu, gente?
0: Muito bem-vindos. A Cecília Cruz, que eu não sei quem é, não sei se vocês sabem quem é, tá mandando um coraçãozinho para vocês. Cecília, beijo. viu? Tempo que a gente não se vê. É. Janice Rosa, eu aqui de novo. É. Pois é, gente. Que coisa boa conversar com vocês. viu? Muito bom. Marilda, a gente estava falando aí do seu livro, Asas de Algodão. Eu achei tão eu interessante... Ah, ah, isso. Assim, o, o... A reflexão que você fez em cima desse livro, eu achei muito interessante. Da, da, da menina, né? Que... Estava sozinha, depois descobriu a, a amizade. Na verdade, é um, um livro sobre a amizade, não é? O, o enredo dele. assim. Sim. Como é, é que foi? Sobre
2: a amizade. E, e acaba que, que esse livro também tem uma história atrás da história.
0: Opa, conta né? para nós, pode contar?
2: Então tá. Eu vou contar, com o maior prazer. Então, eu em 2014, deu uma, deu uma loucura na minha cabeça, né? E eu falei assim. Preciso fazer um curso. Aí o Nelson fica: curso? É, preciso fazer um curso, uma oficina. Bom, de repente eu já estava lá em Sármide esse lugar que Nelson disse que é, que é, que é uma cidade mágica para a gente porque além de ser um, um pequeno país, uhum, uma pequena cidadezinha, né? É, no, 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 perto de Veneza na região ali de Vitória Vene, ela é uma cidade que agrega um pensamento em cima da ilustração e uma escola internacional de ilustração. Então, é, de repente eu 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 fiquei com isso na cabeça e junto com uma grande amiga ilustradora a Rosinha lá do, lá de Pernambuco, nós duas fomos para Sarmís para fazer um curso de de ilustração lá. Vou tentar resumir e fizemos um curso com o Gabriel Pacheco, que é um ilustrador mexicano incrível. E, e a primeira coisa que o Gabriel falou foi é, vamos, criar, vamos é, ler, né? A, o, na verdade, ele pediu para todo mundo ler a Cidades Invisíveis, do Italo Calvino. Bom, e com isso, e com essa leitura, aí é que está onde o ponto importante dessa, dessa, dessa história, né? ele não queria que a gente ilustrasse um conto ou uma cidade daquelas cidades invisíveis. Ele queria que a gente tirasse um conceito e uma declaração daquilo que a gente leu. E foi em cima desse conceito e dessa declaração que, que eu criei o Asa de Algodão. Então, a cidade que eu, que eu escolhi, na verdade, eu sou toda exagerada, né? Em vez de escolher uma cidade, eu escolhi sim. As cidades que eu escolhi, ela, elas para mim, elas significavam, o conceito que, 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 que elas significavam para mim era, era o conceito da loucura. Então, o conceito era uma palavra só e para mim era loucura. E aí eu tinha que achar uma declaração e a declaração que eu achei foi loucura é não dar conta de tanta realidade a partir Uau. disso é que eu então a gente achava o conceito e a declaração e a partir disso é que a gente criava os, o a narrativa do livro então a gente muito criava bacana. É muito bacana o processo eu saí de lá eu saí de lá é, é, Vinícius, com o um livro pronto Isso foi um curso de uma semana Então eu tinha é, Uma declaração ah, e, e, e não só sair de lá com o um livro pronto Mas saí de lá com a certeza De que, hoje eu não tenho mais dúvida De que livros são declarações
0: Então Nossa, declarações, isso.
2: Você declara Algo para alguém O Nelson, sabe, quando faz A, a Árvore do Brasil Ele está declarando o, a importância né, de, de, da preservação do meio ambiente o Benjamin na mesma coisa quando eu faço o quatro mãos eu estou fazendo uma declaração de amor a, a uma pessoa que não morre jamais dentro de mim né então você tá, a gente está fazendo declarações o tempo todo quando eu fiz fases da lua é a declaração de duas infâncias que são as infâncias dos meus filhos, né? A, a partir de frases que eu anotei durante a infância deles, da Cecília e do Nino, eu fiz o Fases da Lua, e eu sou muito grata a ele por isso. Então, o livro é declaração. Então, é, o tempo todo, ele é... Ele, ele, a gente parte de algo né? que, que a gente que, que é pode morrer em nós, mas a gente faz com que ele continue. O livro que a Leilinha fez, sobre o rio doce, é uma declaração.
0: Sim, sim.
2: Então, o, 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 uma vez, eu ouvi o, o Benja, o Marco e Benjamim, falar uma coisa que também nunca saiu da minha cabeça. Alguém perguntou por que, que ele pintava, por que, que ele produzia. Ele falou assim, eu Oi. acho... Que... Deu
0: outra... Deu uma travadinha aqui no meu. Deu. Deu, mas aí, voltou agora.
2: Ah, tá. Então, eu estava comentando do né Aí alguém pergunta, eu estava assistindo uma palestra, acho até com Janice, nesse dia, ela deve lembrar disso também. E aí alguém pergunta por que que ele fazia aquele trabalho e tal, a pintura, aí ele fala algo mais ou menos parecido com isso. Porque eu tenho uma coisa meio egípcia. Eu quero, eu 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 morro de inveja dos egípcios Eu não quero é, que eu acabe, né? Então eu deixo. Então é algo mais ou menos parecido com isso. Então é a, é, a gente quer num trabalho artístico, né? É preservar aquilo, sabe? Não não vou nem dizer para eternidade, Mas pelo menos para a geração seguinte, né? E
0: os egípcios, talvez, para a eternidade. Então, é... Eu, queria... Eu queria te lembrar, dentro dessa fala sua, Marida, para não perder o, o, o ponto aí, é de um trabalho que você fez para Lotitani, Luti... no Brasil. Lutane. você tem, tem, tem um vídeo, né? tem um documentário sobre essa criação, é. sua lindíssima e feita na sua casa. E você fala uma frase assim... É que você vive como se a vida fosse feita de ilustrações. Ah, é, isso? É, é isso que você está tá dizendo assim, em outras palavras? Resumindo, é isso?
2: É, eu acho que é, 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 é igual, mas é diferente. Mas... <risos> eu acho que é mais esse, esse outro, das declarações, eu acho que é mais assim, é, eu tenho que... É para é eu não acabar. É para eu deixar sim, sim. algo. É para eu deixar minha marca. Agora, eu, eu digo... a, vida é feita de... a vida é feita de. Não é Como é que você fala mesmo? É...
0: A vida é feita. É como se a vida fosse feita de ilustrações. Então, você desenha no coração das pessoas a, a sua memória, a sua lembrança. Aí, você ali, deixa. Sua declaração.
2: Ali, ali. Mas ali eu acho que eu quis dizer mais assim. Em tudo eu vejo ilustração. Então, por exemplo. Se, tem, se eu estou andando na rua e vejo um vendedor, um pipoqueiro, um carrinho de pipoca, né? ali mesmo, aqui perto da matriz né? de Santa Luzia, tinha muito isso, um carrinho de pipoca encostado ali na escadaria da igreja, aquilo para mim é uma cena de ilustração. Né?
1: Uma criança
2: brincando com balão é ilustração. Então, é, é, enquanto eu falo com você, eu vejo pela, pela festa aqui da, da veneziana a igreja matriz, essa mesma igreja, isso é ilustração. Uhum. Na verdade, aí é que a gente. Eu estou falando demais, eu vou dar uma pausa aqui para o Mas aí. Eu Não, falando. faz parte,
0: é assim mesmo. Mas, Mas eu tô um agora. Mas
2: aí, acho que, na verdade, o, o grande, o grande mote, e, e nós aprendemos muito isso ao ilustrar o Murilo Rubião, que o grande mote é. A realidade é tanta realidade que você precisa do imaginário, que você precisa da, da ficção. Porque a realidade, às vezes, ela é tão dura. Tem, tem, sabe aquela história que a gente fala assim? Nossa, é, eu, é, isso aqui é inventado demais. Mas se você for olhar a realidade, ela é muito pior. Né? Isso, essa, uhum. essa ficção aqui é muito dura, essa história está muito dura, muito pesada. Olha a realidade, né? É muito pior e vice-versa. Às vezes você precisa da ficção para maciar aquele tanto de realidade que você vive. E
1: a vida é bela, né? É o trabalho da é. a presença da arte está tá em colocar poesia, né? É como é como às vezes até você é, comenta de vez em quando aqui aqui em casa, né? Falando falando do samba, né? o sambista ah, é. ele ele vai falar de dor ele vai falar de, de que ele foi traído ele, ele vai falar traído, que alguém que morreu e tal
2: mas ele cria casa, uma assim. música
1: que todo mundo dança né você pode cantar uma <risos> tragédia mas a música é, 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 é um Eu samba, samba incrível, né você, você que é uma, uma tragédia maior Eu acho que ele sempre fica pode... isso né? que é
0: uma tragédia maior do que a saudosa maloca né o pessoal derrubando a maloca lá, tô derrubando o barraco, ele tá cantando ali, tá lembrando, é, é. é muito legal.
1: Então é esse é, 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 é o mistério, né, do, do de, de você olhar e, e fazer arte, né, na sequência. Uhum. É. O
0: Nelson, a Marilda, Marilda, é, pelo que a gente vai vendo assim na conversa aí, a Marilda é sua fã incondicional, né? Porque ela começa a falar dela e termina em você. Toda vez. Não sei se vocês repararam isso. Mas eu eu queria. Porque eu estou falando isso porque ela citou duas vezes o seu livro A Árvore do Brasil, que é um livro lindíssimo também. E aí, numa numa matéria que você fez também para uma TV, você falou uma frase que me chamou muita atenção. Você falou assim. Quando algo ferve na minha cabeça, se eu não usar vira câncer. Você lembra disso que você falou?
1: <risos> eu lembro. <risos> é, eu <não> falei. <risos> falou, explica pra nós é, essa uma, frase. Hein? É, uma ideia, né? Eu falei assim, e fala do, do livro e... também,
0: fala do livro.
1: É, uma ideia é assim, né? Se, você, se eu não coloco ela pra fora, ela vai virar um câncer. Então, pode dizer que eu não morri até hoje, entendeu? Eu tô aqui, você põe tudo pra a fora. Mesma ideia, eu ponho pra fora. né? Então, é. Então, esse esse, esse livro, por exemplo, quem não conhece, né, ele ele é a história de uma paisagem né, do do ano de 1800, né, onde, onde página a página, né, eu reproduzo aquele enquadramento com com mudanças de 30 em 30 anos. Então, através daí, eu vou contando a história do fim da floresta. Não é? e, uhum. e aí eu aproveito para dar um espetáculo de política e, e de, de, de meio ambiente.
2: Declaração. E,
1: tô, e as pessoas vão achando que estão lendo alguma coisa e estão vendo outra. Né?
0: Isso é <a> declaração, <risos> tem, né, Marilda? É,
1: é
2: porque... Um, um...
1: Agora, posso, posso contar só? <risos> o
2: um
1: laboratório desses desse livro aí é, em 1994 quando a Marilda foi foi na feira de franco né eu eu não quis ir porque é, a gente nós tínhamos uma, uma 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 reserva que eu queria comprar um, um computador para incrementar o nosso trabalho então eu não fui nessa viagem por conta disso mas eu falei para ela mas você vai trazer todos os livros possíveis né trazer e quando chegar aqui nós vamos sentar e conversar sobre o que você viu e e, e vamos conversar sobre a, a qualidade da ilustração essas coisas né? e num dos catálogos veio veio uma ilustração de um de um, de um artista norueguês chamado York Miller né? onde ele fazia uma é, onde ele fez duas ilustrações que era o mesmo tema, né? Era uma um, uma época em cima e depois é, uns 15 anos depois a mesma a mesma ilustração. E eu fiquei tão admirado com a, a, a o realismo, né, e a, e a dedicação dele em em construir aquela saudade, tá? Então, e ele e eu tive vontade de fazer... Sabe aquele, aquilo que eu falei do, do ciúme de artista, que é um monstro? <risos> eu falei, gente, por que, que eu não tive essa ideia? olha com ele, né? <risos> é, Que vontade de ter tido essa ideia antes. Né?
0: Que invejinha branca, é, né?
1: É, e eu fiquei cultuando essa ilustração. Veja bem, em 1994 que eu vi essa ilustração. E eu sempre tive uma vontade de construir uma história que fosse... Que tivesse essa mecânica, mas eu não queria fazer algo porque ele já tinha feito, né? O York Miller já tinha feito, então não era interessante que eu fizesse a mesma coisa. Então eu queria contar uma história. Comecei a a converter aquela ideia para uma uma sugestão, assim, como ele falou, uma declaração, né? Um momento brasileiro, né? Mas eu não sabia como, sabe? Ou seja, 13 anos depois, eu estava indo daqui de Santa Luzia para Belo Horizonte e no meio do caminho tinha uma retenção, né? Tinha uma, uma retenção e eu fui reduzindo a velocidade do carro e, de repente, eu olhei do lado e eu vi uma árvore. Uma árvore frondosa, enorme. A imagem daquela árvore me levou a lembrar do, da ilustração do Yogi Miller, sabe? 20 minutos depois, quando eu cheguei em Belo Horizonte, a história daquele livro estava inteirinha na minha cabeça.
0: Olha que legal.
1: Esse foi o laboratório desse livro, A Árvore do Brasil.
2: Deu um gatinho. Quer dizer, A Árvore
1: do Brasil era aquela árvore que até já cortaram ela, coitada.
0: Que pena. Era
1: a árvore que estava aqui, no caminho entre Santa Luzia e Belo Horizonte, e que eu via toda semana, mas teve um dia que foi especial.
0: É. Que? Essas coisas acontecem na vida da gente, né? Eu tenho uma, uma árvore do Brasil. Eu, um ar... né? eu tenho uma árvore do Brasil também, minha, Nelson Marildo, se vocês me permitem contar uma historinha pequena também. Eu tinha, deixa eu contar, deixa eu contar, deixa eu contar
1: pode contar <risos> é, tem,
0: ali no caminho entre Águas Formosas e Machacaliz ali no, no norte de Minas né, nós fizemos muito esse trajeto ali no final do ano passado, eu e de Leila. e ali tem uma árvore belíssima, você sabe, vocês já assistiram aquele filme Avatar? Não. sim,
1: sim
0: é um, filme, é um filme lindíssimo também, assim, visualmente maravilhoso eu é. recomendo, viu marido? na hora que você puder, assista é assim, um, uma coisa surreal Então, nesse filme Avatar, tem uma uma árvore onde eles se reúnem embaixo dela, que é a grande mãe, que energiza toda aquela comunidade ali, né, de uma forma transcendental e tal. E essa árvore que está entre Machacaliz e Águas Formosas, ela fica mais ou menos a uns uns 14 quilômetros, saindo de Águas Formosas para Machacaliz. É uma árvore lindíssima, ele me lembra essa árvore do, do Avatar. E toda vez que eu passo lá, eu fico olhando, né? Eu eu mesmo dirigindo, eu fico olhando a árvore de rabo de olho, assim, fico olhando, e todo mundo que passa comigo no carro já deve estar enjoado de de me ouvir, falar assim, nossa, olha olha a minha árvore ali, árvore maravilhosa. Ela fica num pasto, parece que todas as árvores da floresta se abriram para ela ficar no meio de uma clareira. Ela é lindíssima, lindíssima. Eu já já até postei no meu Facebook na época. Aí um dia eu passando lá de carro com a Laura, Laura é uma uma sobrinha neta da Leila, minha também, uma menina assim, de seis anos de idade, mas parece um espírito que já viveu um bilhão de anos. De tão esperta que ela é assim, ela tira as coisas do, da cartola, sabe? Aí eu, todo empolgado, né? todo entusiasmado, falei, Laura, quando eu saí de lá da casa dela, eu falei, Laura, hoje eu vou te mostrar a minha árvore. E nós fomos andando e tal, eu falei, Laura, você vai ver que árvore bonita que eu vou te mostrar e tal. Eu fui chegando. Quando chegou, eu falei, ah lá, Laura, a minha árvore. Ela olhou para ela e falou.. Que decepção que eu tive. ela falou, é? Aquela ali? Hum." Aí eu fiquei sem graça e continuamos a viagem, aí eu fiquei calado, né? Aí ela estava no banco de trás, ela foi no meu ombro. Vinícius, eu achei ela bonita também, viu? Eu só não quis falar na hora... Mas eu achei ela bonita, assim, me consolando. Daria um livro, né, Nelson? Você
2: gostava
1: tanto, né?
0: Pois é, daria um livro essa história, né?
1: Exatamente. Só essa árvore, a existência dessa árvore, já é um livro para você.
0: Não é? Faz parte, né? Nelson, deixa eu ler uma, uma coisinha que foi escrita aqui. É até uma pergunta que foi feita aqui pela Mar Ê- Marlene Peretti, é isso mesmo?
2: Marlene! É. Marlene. Marlene. Sua,
0: que ela pergunta assim, é, é diferente o processo criativo de vocês quando é outro autor? Aí, é uma pergunta legal, hein?
1: Muito bom, muito bom.
0: Como é que é, é isso? Ele
1: é mais... Ah, é, ah, é, é, responde você que eu já falei muito agora. Tá? Vocês é.
0: ilustram por encomenda? Você, a pessoa fala assim, faz isso, isso, ou você não, peraí. Aí, nessa parte, não entra, não, porque aqui é meu campo, eu não, eu não <risos> permito essa intervenção, aí não, aqui é eu. Não. Tem, como é que é?
2: Então, a, a encomenda, né, em si, é, é a editora, né? É quando a editora fala, tem um texto, é, pensei em você, então, então tem esse, esse... o editor vai ter esse olhar. Eu falo que ele vai ser um maestro, né? Ele vai reger aquele... aquela, aquela orquestra, né? O autor e o ilustrador. Agora, outras vezes, o, o autor fala: Eu gostaria que, sei lá, que o Nelson ilustrasse, eu gostaria que a. a enfim, que, que, o, que a Cícia Fittipaldi ilustrasse, que a Mariana Massarani ilustrasse. Então, o autor também pode indicar, que ele tem essa liberdade. Mas é, é muito curioso porque os autores, né? de literatura infantil e acho que cada cada vez mais, pelo menos eu sinto que hoje, então, mais ainda eles sabem que que vai ter ter um um trabalho de criação ali um um co-autor vamos dizer assim né? então não tem essa essa, eu nunca tive essa interferência né? lógico que às vezes tem algum autor que fala Ah, mas eu gostaria sim daquele caminho Aí o editor vai tentar é, conversar ali né? fazer, fazer essa regência né? uhum. e, Porque o que, que acontece? É um trabalho é, de confiança também claro. Então você tem texto Eu até ilustrei uma grande amiga em comum né? Minha e da Marlene Pereira. Que é a, a Gabriela Romeu, uma, uma escritora muito querida. Eu ilustrei um livro da Gabi, e esse livro da Gabi é, foi indicado por ela. Ela falou: oh, Eu gostaria que a Marilda fizesse. Saiu pela companhia das letras. E aí, o que, que acontece? É, é um livro que você. Eu, eu vou dizer assim: que ele que é, que é uma outra, um outro tipo de fantasia, de sonho, que você vai entrar na história do outro. Que não é sua, né? É muito, é muito instigante. Sim, uhum. eu, eu gosto de fazer. Eu, eu, eu acho que, que é, é importante para você também é, imaginar outros mundos, outras leituras. E, e às vezes é até o, o livro autoral, ele é até mais sofrido, ele é até mais trabalhoso. E aquilo que você, eu acho, às vezes. Não sei o que você acha. Porque o livro autoral, você... Às vezes a gente é muito exigente com a gente mesmo. Então você faz, refaz, faz, refaz. O livro, quando o texto chega pronto, você tem uma uma coisa mais confortável. sabe? O ombro faz assim, né? Essa parte está vencida e tal. Eu, eu eu, Eu vou a partir dessa parte. Então, é... eu gosto... Mas, por outro lado, dessa... tem
0: uma outra responsabilidade, né, Marilda? Que você precisa claro. fazer esse exercício também, de entrar na, na história, do, no enredo né, do autor. Né? Você tira o peso de um lado e põe do outro também, né?
2: É, é exatamente. Mas, é, é, mas eu acho que tem também é, isso... Porque na ilustração, Vinícius, eu acho que a grande, a grande sacada é não ser, é, como eu digo, não ser literal, não legendar o texto.
0: Uhum. A
2: ilustração não é para legendar o texto. Pelo contrário, ela é para te dar uma outra narrativa, muitas vezes. Fazer
0: pensar, é isso?
2: Não é só fazer pensar. Por exemplo, aí a gente vai entrando até no conceito de livro ilustrado. Né? Uhum. É como Eu tenho um, um código que é o verbal, e o outro código, que é a imagem. Então, você vai fazer esse casamento aqui. Então, muitas vezes, você pode, na imagem, falar aquilo que não está no texto. Sim. Ou vice-versa.
0: Ou pode ampliar o texto, né?
2: Você pode, você pode, você pode, como se diz, você você pode negar aquilo que está no texto. Sabe? Você pode é, é, ampliar reduzir não é nem reduzir ah, tá. mas você vai dar uma outra versão sim então o, o texto o, o livro ilustrado é esse grande desafio é você criar narrativa né mas que elas vão conversar entre si e vão fazer sentido estando juntas entendeu elas vão fazer sentido com essa
1: aproximação. É, na verdade, essa sim, é uma postura que a gente tem é, com o um livro ilustrado, de que é, quando a gente recebe um texto, o texto está pronto. Né? Uhum. Então o texto tem uma narrativa, tem início, meio e fim. Né? E se a ilustração por seguir a narrativa do texto não interessa. Porque já está ali.
0: É, é já está escrito, né? É. Está então, com outro grafismo, mas já está ali, né?
1: Então, então assim, a ilustração é um desafio. A ilustração cria um segundo desafio. Que é um desafio até para nós. Porque nós temos que, que é, é, seguir a história, mas a gente não pode dizer o que o texto já diz. Porque... Isso já disse. Então nós temos que criar uma, uma outra estratégia. A, outra, a, a, a segunda estratégia é pensar como autor de imagem. Uhum. Ou, uhum. Seja, ou seja, o editor que, que, que nos contrata, ele sabe que ele vai ter um problema.
0: <risos> Tem uma solução e um problema. Tem um pacote Tem duplo. Tem um né?
1: problema que eu não queria ter. Porque. Lembra que a gente falou... Não, é assim (risos) (risos) sim. O escritor, o editor o ilustrador. Aqui aqui tem duas vaidades muito fortes. Duas intenções muito claras. Duas autorias. Dois autores. né? E, E o editor também, ele tem uma parceria, ele tem uma porcentagem de de autoria, porque ele está administrando, ele ele refletiu para escolher o ilustrador. né? Ele sabe que 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 a resposta do ilustrador vai gratificar, vai fortalecer o texto, porque até então o o escritor não tem um livro, ele tem um texto, ele tem uma história. Sim. né? o editor e o ilustrador os três juntos é que vão formar o livro né? e, é
0: complicado isso aí, né? bom, aí é
1: dos conflitos né assim, aí é dos conflitos porque por exemplo quem me contrata sabe que vai ter problema. porque eu vou, eu vou, eu vou brigar para ter uma para ter uma assinatura para para eu contar a, a minha história naquela naquela ilustração né foi o que eu fiz no. no, 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 no... Se os tubarões fossem homem. Né? Que conta. Que tem. Exatamente, olha nós aí. Né? Que conta uma história e eu contei uma outra história na ilustração. E, é, e o, a, a, os, os dois elementos formam um livro. E no caso, o editor, o, né, que, é o, que é o Marcelo Delanhol, entendeu perfeitamente que um livro contém duas histórias.
0: Tá? Uma no
1: texto e outra, e outra na imagem. Quem ganha com isso? O leitor.
0: Uhum. Não é? A, a Edilene... quer, dizer,
1: quer dizer, a, 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 a reflexão que, 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 o, que o leitor é levado a ter. Sabe? é saudável né além claro. do que assim, a, a, a trabalhar a ilustração né o, o pelo menos eu, eu eu penso isso assim que o, o, o leitor ele ele tem que ter um momento de deleite quando ele abre a página uhum. ele tem que curtir a ilustração ele tem que curtir uhum. a, as cores sabe a encenação a, a profundidade a perspectiva tudo aqui ele tem que curtir sabe assim eu fiz o o, o livro, legal pelo e... prazer da imagem né? então, yes. e essa e por isso aí eu vou recontando uma outra história que mais que interessa a ideia do livro sabe eu acho que e... então aí aí no meu entender a história se fecha, sabe? A história de criar um livro se fecha.
0: Muito legal isso aí. Com dois
1: aí. autores. O autor do texto e o autor da imagem.
0: Muito legal isso. E, e o editor que se vira, né? Ele se vira. Ele se vira para coordenar é que... isso aí, para apaziguar.
1: Porque, é, porque, na verdade, também, assim, vai criar para, 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 para o editor um estímulo né, para colocar o livro no mercado.
0: Claro, é. claro.
1: É, quanto tá mais rico
0: o trabalho, mano. né? Quanto mais rico, mais, o, quanto mais houver contribuições, colaborações positivas, né? Todo o trabalho é, é o que engrandece, é. né? Deixa eu fazer uma invejinha aqui, ô, Nelson. Fazer uma Olha. invejinha para quem está nos assistindo aqui. Aqui, gente, ó. Eu tenho... <risos> tá vendo aqui, ó, autografado, <risos> desenhado, né, por é. Nelson Gostante. para os para os queridos Vinícius e Edileira no dia do casamento da Maria e do Pedro, tá vendo? Foi uma, uma ocasião foi, que eles estiveram aqui na nossa casa. Foi assim um. Foi, foi, foi só uma foi, noite, né? Que, que a gente teve a oportunidade de conversar, e tomar foi. um vinho, e, e bater um papo assim Maravilha. com tranquilidade. Fiz esse,
1: autógrafo, fiz esse autógrafo na sua casa, aquela delícia de casa, foi. Foi. um pouco antes de a gente ir para o casamento.
0: <risos> pois é, e naquele dia foi um dia de, relaxa, de relaxamento de vocês, né? Porque até você tinha relatado assim, que era a primeira vez que vocês faziam uma viagem mais longa e você dirigindo, né? Foi, foi um foi. dia assim mais, mais light, foi uma experiência mais light, né? Uhum. É, eu, eu queria tocar um, nesse ponto aqui que você falou, Nelson, quando você falou desse livro, que Ed Leila citou ele aqui agora também. Deixa eu até ler um, um, alguns comentários aqui, posso? Pode, c- c- vocês me permitem aqui. É... Cadê aqui? Começar aqui pela, pelo Carlos de Farias, 2013. Faz assim, quase a história paralela completando o livro: né? a, a, a narrativa e a, e a ilustração. Né? A, a Marlene Pere, desculpa, Marlene, eu falei Perete, tá? é porque eu achei que o T tinha cortado o seu nome. A, a Mariudinha me corrigiu, é Pereira. Acontece isso comigo muito, viu? Desculpa aí é obrigado, eu acho acho lindo esse desafio é isso que é isso que agradece a obra legal, hein Marlene, o desafio né, de, fazer, de ilustrar a obra de outro é, Janice Rosa disse que é muito legal isso está falando que tem vários livros de vocês também, e a Edileira fez um comentário aqui, mais acima eu faço assim é, dá uma abertura para outros olhares, né, você fazer isso é, em conjunto, né? Uhum. É, no, no livro Se os Tubarões Fossem Homens, isso acontece. A Adilela antecipou a sua fala aqui, viu, Nelson? Ela é está uhum. ligada aqui na nossa fala, viu?
1: O Juliano, <risos> o Juliano <risos> artista,
0: o Juliano artista aqui, né? ele falou que está anotando todas as dicas aqui também, que está aprendendo muito, né? e outras pessoas uhum. mais comentando aqui. Infelizmente, oh. gente, não dá para a gente ler para todo mundo, é, mas... ler todos os comentários, mas eu agradeço aqui os comentários de vocês. continuem, tá? Porque a gente vai falando e as letras vão passando é. e aí a gente perde um pouquinho. Eu fico com medo de tocar em alguma coisa aqui e de derrubar tudo, né? E perder essa... Mas é <risos> essa oportunidade. Acho que Se
2: Os Tubarões Fossem Homens é, é um livro que, que deu uma... Não vou dizer que passou uma rasteira na gente, mas mas deu uma sacudida na gente, né?
0: É mesmo. Porque,
2: quando Nelson fez, porque o texto é do Brecht, né? É um. Vamos dizer assim, é um libelo contra o fascismo, né? É um, uhum. é um manifesto contra o fascismo, com a história, o texto. E quando o texto chegou, é, foi antes de, das eleições de 2018, e o Nelson mostrou, acho que você levou dois anos para fazer, né? Ou um ano e meio, não sei. Quando o livro ficou pronto, foi logo depois das eleições. E assim, como encaixou, como que o que estava no livro é o retrato mesmo da país. Exatamente.
1: É, encaixou com a nossa tragédia, né? Assim, então. Mas aquela história, assim, é, né, que uma pergunta que você fez aí, aí atrás. É, quando. Quando eu fiz, quando eu criei as ilustrações desse livro, né, Se os Tubarões Fossem homem nós ainda vivíamos um período democrático. né e Mas, então, não havia muito muito o porquê de é, eu politizar a ilustração do livro.
0: Uhum.
1: Mas, eu, mas eu politizei porque eu achei, eu pensei assim que... A, A opressão do do Estado sobre sobre o indivíduo é algo algo diário, é algo que ocorre você estando vivendo num país democrático não. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Então, então, ou seja, nós temos que lutar por uma liberdade, sempre, estarmos sempre atentos, mesmo que o governo seja uh, um governo uh, democrático, né? o governo tem que ser vigiado. Tá? Seja ele de que, de que cor for. Tá? Então, esse livro é muito, é muito baseado nisso. Assim, de que se, se aqui estávamos bem e não sabíamos, né? em outros países não. Uhum. Né? Então, essa história do, do, da opressão do ser humano sobre o ser humano, ela é uma constante. Né? Então, a, então, pegando assim, todo o histórico de Bertold Brecht, né? a história de vida dele e o que ele, e o que ele trabalhou toda uma vida, né? é exatamente isso, né? a, a, a opressão do ser humano sobre o ser humano. Ele sempre trabalhou isso. Né? Então, foi isso que que me inspirou A criar uma uma outra história Uma história que nos dizia respeito Né? Você, em cima
0: de uma história que já existia Você deu uma roupagem nova Que leva a uma outra reflexão também Seria isso?
1: Ou amplia amplia a
0: reflexão, né?
1: É, é, exatamente É isso que nós discutimos muito aqui é, em termos assim, de ilustração, né? Uhum. É, o que é ilustração? O que é a narrativa? Né? O, o que é a, a, você é, 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 recontar uma uma, uma história? Né? até voltando um, um pouco aí a pergunta da Marlene, né? A, a nossa insistência, o nosso o nosso trabalho e a nossa postura é sempre essa de recontar a, as histórias As histórias em texto eu... Então, assim, é, é pegar esse gancho e, 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 e projetar no livro Quer dizer Dar essa outra roupagem ao livro
2: eu acho que... que o livro
1: saia do próprio livro Entendeu? Eu acho
2: também, enquanto o Nelson estava falando Eu fiquei pensando aqui Que é um registro dos incômodos também então, esse livro né, é um conto da vida inteira dessa opressão que o Brecht viveu. E que o Nelson politizou, porque, ou mesmo a gente estando vivendo sobre um, um governo democrático, né, é, nem todo mundo estava vivendo nesse. estava vivendo um período de bonança. Nem todo mundo. Pelo contrário, uhum. né? o que a gente sabe é que a democracia existia para algumas pessoas, para tantas outras não. Hoje não existe para ninguém. Né? E aí o que eu fico pensando é que o livro é o espaço do, do incômodo também. Eu vou contar até o um livro que, eu, que vai sair agora, em junho, né? Oba. É é o, é o meu livro recente, o último que vai sair ele vai sair numa edição, é, vamos dizer assim, é, não é inédita, fechado. mas estão fechada vamos dizer assim, né, em primeira mão para o clube de leitura, para clube leiturinha lá de poço de Cala, né, para os assinantes do leiturinha. Acho que esse mês de junho já vai para as casas das crianças. Mas enfim, esse livro era é um livro para crianças pequenas, né? É, livro que o tema era cor, era sobre cor. Eu fiz esse, Por. esse projeto cor, eu fiz esse projeto e tal. E nunca, nunca que eu ia imaginar que, que eu ia colo- precisar de colocar no livro algo é, como que eu coloquei, que é afirmar que a Terra não é plana. <risos> então é um livro sobre cor. <risos> Mas de repente.
0: Que desafio, hein?
2: <risos> então, eu nunca imaginei que eu ia precisar de falar disso. Sabe? Em, em toda a minha vida, né? É aquela coisa das verdades, das verdades é, determinadas. Que a terra é redonda, sempre foi. E aí, o livro, é, a história, é como que algumas coisas são. Por exemplo, são são de uma cor X, em duas cenas do livro. As crianças estão vendo uma uma árvore né, com frutas verdes, depois a gente sabe que é uma macieira, mas estão vendo uma árvore com as frutas verdes, aí ela fala, mas daqui a algumas semanas serão vermelhas. Então, é um livro também, é uma história também sobre transformações. Né? Uhum. De repente tem a lagarta A lagarta listada Mas daqui a algumas semanas Vai voar multicolorida Vai virar borboleta Você vira a página do livro e você vê a outra cena Enfim, ele segue desse jeito Até que no ponto Eu coloco a Terra Os personagens São os personagens né? é, Estão vestidos De astronautas Vendo a Terra lá do longe né? E falando ela é, ela é marrom, mas de longe, quando eles são astronautas, ela é azul e jamais plana.
0: <risos> então, é que legal.
2: Quando eu ia precisar de dizer isso no livro? Então, o um livro, aí eu acho que é, de novo, a história da declaração, mas também de documento, né? De um documento daquilo que te incomoda, do seu empumo. Uhum.
0: Do momento então, também, é... né?
2: É, você está você tá nervoso com aquilo, com uma, com uma, com uma injustiça, faça um livro, entendeu?
1: É, é, o, é, o, é o espaço mais democrático que existe, é, é, o, é o da folha em branco. <risos> né? Exatamente. Eu costumo dizer, é, você, é, 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 o, é o objeto mais democrático, é o livro. Exatamente. Vocês, você, você tem um pensamento? Você tem uma folha em branco,
2: você expõe. Então, hoje a gente está vivendo... né?
1: Publicar é outra história. (risos) Mas mas o que te impede de você expor um pensamento? Nada te impede. O papel está ali. né? Você vai vai fazê-lo em em forma de palavras ou em forma de de imagens. Eu
2: gosto muito de uma frase que que você fala, que é todos os livros já foram feitos. Né? Só falta um.
1: O próximo. Tá vendo? As frases. Enquanto enquanto o ser humano estiver pensando, o livro vai existir.
0: Oi, é por isso que eu fico aqui pensando também. Todos os dias. Marilda, Nelson. nós estamos caminhando para o segundo final da nossa nossa conversa aqui já tem tem quase duas horas nós estamos conversando aqui nesse papo agradabilíssimo
1: prazeroso e aí eu queria eu queria
0: caminhando para o final com vocês aqui deixando uma pergunta para vocês me responderem mas é mais ligado a um trabalho da Marilda porque a Marilda fez a história sem fim meu marido, hum. você fez a história sem fim, o seu livro, um livro muito bacana sem também, fim. gostei demais. Está aí, a história sem fim. E aí eu pergunto para vocês dois, como artistas, como sensíveis que são, como ilustradores que ilustram a nossa vida, os nossos olhos, os nossos corações. Essa história que nós estamos vivendo agora no mundo, essa pandemia, essa loucura que está aí política, essa esse afloramento da percepção da, da desigualdades sociais raciais é, essa história vai ter fim e como é que vai vai ser o fim dela se é que vai haver como é que é a percepção de vocês com relação a isso
2: olha ontem quando eu vi aquela estátua né do do traficante de escravos lá em Bristol sendo julgada no no rio ou mar não sei e, eu comecei a pensar que a história é reinventada. Então, a história a a história a história da da exploração né, a história da opressão, ela tem que ter fim. Agora, ela é reinventada. Eu, agora, eu me preocupo imensamente, vocês sabem, né, com a história dos povos indígenas. Essa eu temo imensamente, ela não vai ter fim. Mas aí eu eu começo a pensar no que o no que está sempre falando, né? Que a gente vai ter que, que de alguma forma levantar o chão, levantar o céu, né? Empurrar. Ele, ele tem uma expressão que ele conta de uma beleza que eu não vou saber aqui repetir. Mas eu acho que a gente vai ser vai ter que ser vai ter que reinventar. E como diz lá a música, né, do Caetano? Aí a gente vai ver que o óbvio... Nós deixamos morrer tudo. E era tudo tão óbvio. Era tudo tão óbvio. Então, hoje, até para comer milho, a gente tem medo, porque a semente é transgênica. Então, o negócio é é isso. Na hora que a gente começar a ver que o óbvio estava do nosso lado o tempo todo, e nós fizemos assim com ele, né? pisamos e e massacramos, Aí, aí eu não sei não vai ter fim mas vai ter que ter uma reinvenção
1: é isso isso foi demonstrado muito ontem né nas ruas né Porque apesar de todo o risco muitas pessoas foram para as ruas mostrar que nós estamos aqui também né a, a, a consciência não pode não pode ser é, Transformada tão absurdamente né? Dessa, da forma como estão tentando fazer. Né? Uhum. Eu sei que a Marilda a de vez em quando ela fala, ela fala uma coisa. Ah, como é que é, Marilda? Tá difícil. Tá difícil. Eu falo que assim, não, mas. É... Eu falo assim, não, dá trabalho. Dá trabalho, Como é que é, gente? Eu aqui, <risos>
2: ah, também não lembro agora.
1: Ah, não é difícil. Eu falo, eu... Eu falo para ela que as coisas não são difíceis, mas que dão um trabalho. <risos> né? é. Mas Nós vamos ter esse trabalho para revirar a vida. Essa palavra que a Marilu usou, ela, ela, ela explica muito. A gente vai ter que reinventar. E nós vamos virar essa página. Nós vamos, porque não pode a sordidez ter um projeto de vida melhor do que o nosso. Tudo que nós falamos aqui é um projeto de vida E esse projeto de vida Todos que estão nos assistindo agora Têm E e por extensão Milhares, milhões têm essa ideia tem tem essa essa proposta de vida E nós não vamos perder Nós só vamos ter muito trabalho Mas a a gente vai virar essa página o nosso projeto de vida é melhor,
0: tenho certeza Não. absoluta. Muito, muito legal, é. muito legal isso que vocês estão trazendo para nós essas reflexões todas, né? Todas elas e vocês usaram o termo, né? Reinventar, né? E eu Sim. gosto muito da, desse termo também porque o mundo precisa ser reinventado, né? Na verdade, assim, da forma como eu vejo isso aí é que o inventor é uma coisa. Né? O inventor é aquele erudito, né? aquele que já está reconhecido. Né? E tem o um reinventador. É como se for o cantor e o cantador. Né? O cantador é aquele mais popular, é aquele que busca as alternativas mais, mais simples, né? que, que conversa com, com o povão, conversa com as raízes. Né? Eu, eu acredito mais no reinventador dessa nova, desse novo mundo que está está assim, tá fazendo força para romper a terra, né essa semente está fazendo força para romper o solo e sair, mas isso aí tem a dor do parto, né? o parto da natureza, o parto do novo, que está chegando por aí. Né? É, eu eu é. disse até hoje na rede social aí que o Brasil, em 22 de abril de 1500, o Brasil foi invadido, os portugueses chegaram, e invadiram a terra dos indígenas que estavam, dos povos nativos, né? E no dia 22 de abril de 2020, o brasileiro passou a descobrir o Brasil mesmo, a partir daquela reunião fatídica lá de, de Brasília, né? Do, do, do ministério total. Então, o Brasil passou a ser descoberto agora pelos brasileiros. E os brasileiros estão descobrindo as suas próprias entranhas, seus próprios suas próprias mazelas, Brasília, né? Nós... né? As vísceras, né? Nós estamos nos descobrindo agora. E parece que vai, vai surgir coisa boa a partir daí, né? Nós vivemos em crises, né? Nós vivemos de crises em crises. A crise é justamente a dor da mudança, né? E aí a gente vai, tira o lixo, joga fora, né? Toda, toda crise é uma, uma elaboração, né? Assim como a gente se alimenta e elabora um alimento, o que nutre fica no organismo, o que dá saúde o que não nutre é tirado como excremento, né? Então, as crises vão acontecendo e nós estamos vivendo uma crise aí, que aquilo que não não vai nutrir, não vai nos nutrir no novo mundo, vai ser jogado para fora como excremento para ser reaproveitado de alguma forma em algum lugar. Mas essas cores que vocês trazem nas, nas escritas de vocês, nos livros, na fala de vocês, nesse perfume que vocês exalam, né? nessa obra de vocês, que é maravilhosa, certamente é um... Não sei se é um tijolo, não, mas talvez seja uma parede nessa nova construção é, né, de um mundo novo que a gente acredita que vai nascer melhor do que isso que está acontecendo aí. É,
2: eu acho que, que é isso. é A gente tenta registrar esses nossos encontros, porque voltando lá no conceito declaração e, e, e tudo mais, é só a realidade é muito dura. Né? Então, a gente precisa mesmo da ficção e, e cada vez mais... Hoje até li um texto belíssimo do Gregório de Vivier que fala isso, que, que ele, o, tapete, o tapete azul da sala virou um mar para a filhinha de dois anos. Então, uhum. acho que as histórias são isso. É, é você você não pode ir no mar, então mergulhe no tapete. Mas eu eu espero que a gente mergulhe em águas melhores, todos nós, né? brancos, negros, indígenas, povos indígenas, povos remanescentes, enfim. O que que a gente pensa é que tudo isso que nos guiou, que que me fez ser brasileira nas ilustrações, é aquilo que eles estão querendo massacrar com, com botina de, de. com coturno, né? Estão querendo massacrar com seus coturnos. E isso é que a gente não pode mesmo deixar passar. A okay. liberdade é, é. é um oxigênio, né? Sem ela, nós vamos ficar realmente sufocados.
0: E é simbólico, então,
2: né? É esse oxigênio que a gente precisa.
0: É É, simbólico esse marco aí, né?
1: Por outro lado, também, eu acho que é muito interessante a gente pensar por que a natureza está fazendo isso conosco. O que no nosso nosso lidar com a natureza está fazendo que ela retorne né, dessa forma, né? Acho que a gente tem que reinterpretar a, né, o, o planeta, conviver de uma outra forma com o planeta, né, porque ele está querendo limpar, né, fazer uma limpeza. E nós estamos juntos. Por que, que nós estamos juntos?
0: Não é? é isso aí. Então, eu... Por quê? né? São as perguntas, né? Por, quê, né? Por quê?
1: As perguntas que
0: movem o mundo. Gente um prazer muito grande estar com você. Você quer falar alguma coisa, Marilda? Você ia falar e é. eu te interrompi? Não. Não eu, ach- eu achei que você eu começou. Muito. Não, achei que você a tinha Marilda, começado tem... a falar uma coisa e eu te interrompi.
1: A Marilda eu... sempre dá a impressão de que ela quer falar alguma coisa. Porque ela quer falar alguma coisa. <risos> mas é hora que a gente tem que descansar. né, Marilda? Coisa Não, boa. Não, um espaço maravilhoso que você perdeu para mim. E, tô... e agradeço a todo mundo que
2: ficou aqui.
1: É, obrigado Amor. mesmo, ó, obrigado, obrigado pelo convite, viu? Esse, essa conversa, esse bate-papo, esse, esse formato de, de longa, transmissão ao seu, vivo, eu adoro.
2: Espaço.
1: Adoro, né, a gente perde a, a, a formalidade, né, o formalismo. Claro, né, claro. Esse bate-papo, essa conversa, a gente sabe que tem um tanto de amigos aí atrás aí, e ó. É... Né? E uma
2: boa noite a todos. E a
1: gente está mandando abraços e beijos, né, como Obrigada, disso, Abraço para quem é de abraço, beijo para quem é
0: de beijo. Que legal. Gente, mas é isso mesmo, a nossa conversa das nove e meia é uma conversa com amigos, é isso aqui mesmo, os amigos dentro de casa, nós aqui, e é uma forma também de de nós quebrarmos essa hegemonia de tantas décadas dos grandes veículos de comunicação que estão perdendo audiência para as conversas informais, que é isso que a gente está fazendo aqui. Quanta coisa que nós conversamos aqui que vocês não teriam, e eu não teria também, oportunidade de conversar isso com tantas pessoas ao mesmo tempo, de tantos lugares diferentes, se não fosse essa maravilha que é a internet, né? que muitas vezes é usada negativamente, mas também tem um lado positivo, que é muito maior. Né? A gente já
2: está reinventando,
0: né, Vinícius? Oi? A gente já está? A
2: gente já está reinventando, né?
0: É, nós estamos reinventando aí e está sendo muito legal você conviver com o dia a dia das pessoas dentro da casa delas, né? nessa informalidade toda. Eu queria deixar o convite aqui para vocês, para o casal, e para todos vocês que estão nos assistindo aqui também, de diversas partes do Brasil, né? do exterior também, que estejam conosco todos os dias, às oito e meia da manhã. Eu tenho essa essa conversa com vocês, comentando as notícias dos jornais do dia. São notícias fresquinhas, entre aspas, né? que estão nos jornais do dia. E a gente faz um comentário, com né, um comentário participativo também de vocês. E todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário que nós começamos, é essas nove e meia da noite, é, eu estou aqui também conversando com um amigo. Ou com amigos, né? E na próxima segunda-feira, no dia 15 de junho, que é a próxima segunda-feira, nós vamos ter aqui conosco o Luiz Trópia. Ele é de Belo Horizonte também, é um produtor cultural membro da Comissão Mineira do Folclore, uma pessoa também fantástica, com muita bagagem, muito conhecimento na área de, de produção cultural, de música, de eventos. Então, temos muito a aprender com ele também. Ficam todos convidados, desde já, para a próxima segunda-feira. Marilda e Nelson, beijo grande para vocês. os meninos aí também. Cecília e Nino, obrigado pela ajuda tecnológica que vocês e deram mamãe, aí. mamãe
1: que ficou
2: assistindo também. Mamãe.
0: <risos> também, mamãe também. E vocês todos a que estiveram vocês todos que estiveram conosco aí também fizeram seus comentários, a participação eu peço desculpas de não ter podido ler todos né? porque né? No, no andar da carruagem que a gente não consegue mas ficamos muito gratos a todos vocês aí estejam conosco das outras vezes e comentem manda esse aviãozinho, isso aqui vai ficar no IGTV também, tá? fica gravado aí, se quiserem assistir de novo, já fica gravado aí, tá bem? Uma boa noite para todos uma ótima semana. Marilda e Nelson, Marilda e Nelson, muito obrigado. obrigado. Até logo para vocês. Fiquem todos com Deus. Coraçãozinho, né? Obrigado. Até logo. Ah, e tem também no podcast, Vinicast. É só procurar que encontra também as nossas conversas, tá? Podcast, Maravilha. Vinicast. No Spotify e nos outros aplicativos de áudio. Tchau, boa noite para todos.
2: Boa noite. Tchau, obrigado. Obrigado,
0: obrigado a vocês.